0: Bienvenido a Voces del Desierto, qué alegría que estés aquí. Soy Mike Lagos, quiero que me acompañes en este viaje épico en el cual vamos a ir a las escrituras, extraer de ellas verdades eternas que han transformado a los hombres generación tras generación. Me considero un loco, un apasionado por la palabra. He dedicado los últimos 11 años de mi vida a la predicación del evangelio, he viajado por Toda Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, donde Dios nos lleva, hablando de las verdades eternas. Así que quiero que me acompañes en este espacio. Sé que Dios hablará a tu vida. Él tiene un plan para ti. Bienvenido a Voces del Desierto. Amigos, estoy muy contento de que estén aquí nuevamente en... Este podcast Voces del Desierto Este es el segundo episodio titulado Zona Cero Y lo he basado en Malaquías capítulo 1 versículo 10 Sabes estos días he estado eh, investigando, leyendo eh, acerca de todo lo que estamos eh, viviendo Y había una pregunta que el Señor trajo a mi corazón Bueno, más bien una pregunta que yo le hice al Señor eh, en tiempos de, de oración, de lectura y, y la pregunta era por qué él había permitido que todos los templos del mundo eh, estuviesen cerrados Esta era mi, mi interrogante, mi pregunta Y Hace unos días escuché este término, zona cero Descubrí que la primera vez que se utilizó fue después del bombardeo a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 Quizás algunos lo recuerden de sus clases de historia se denomina aquella parte de tierra o suelo inmediatamente debajo de una explosión de bomba nuclear y durante muchos años eh, se dejó de utilizar este término hasta el 11 de septiembre del 2001 tras los ataques terroristas a las Torres Gemelas en Nueva York aquel subsuelo también fue denominado zona cero a partir de entonces es un término muy utilizado para designar zonas de mayor alcance o masiva devastación en tragedias, accidentes y ataques de cualquier tipo ¿Saben? Eh, hace unos dos años tuve la oportunidad de viajar con mi esposa a la ciudad de Nueva York Y, y pudimos ver este, este lugar, este memorial a las, eh, en las Torres Gemelas eh, Se siente un ambiente eh, terrible, la verdad eh, a, Alrededor de esta hay como una especie de, de fuente eh, hay, hay nombres, eh, cientos de nombres, miles de nombres de las personas que fallecieron y, y entonces este lugar se denomina una, una zona cero ¿por qué vino esto a mi corazón el 29 de diciembre del año pasado un hospital en Wuhan provincia de Hubei en China admitió a cuatro personas con una especie de neumonía quienes trabajaban en un mercado de la misma ciudad de de Wuhan y entonces al, al presentar síntomas distintos o raros o atípicos eh, cierto personal del hospital junto a algunas autoridades de la ciudad Comenzaron una investigación y encontraron a más de 40 personas con los mismos síntomas Y también ellos estaban relacionados a los casos de personas que trabajaban en el mercado Aquí fue donde se originó eh, todo lo que está ocurriendo en este tiempo Este es el mercado y ahora es conocido como Zona Cero Este mercado se le conoce como la Zona Cero del reciente Coronavirus que ha convulsionado y ha infectado a más de 2.181.500 personas Y ha matado a más de 150.000 personas en más de 185 países Al menos al momento en el que estoy grabando este, este episodio Y esto, esto ha hecho que mi corazón vuelva a preguntarle al Señor Al ver eh, tantas iglesias cerradas, al ver tanta gente necesitada de Dios entonces el Señor eh, puso en mi corazón esta pregunta Y es una de las preguntas más tristes que me he hecho Y que le he hecho al Señor ¿Por qué permitiste, Señor, que cerraran las puertas de las iglesias? ¿Por qué cuando más te necesitamos y más desesperados estamos por encontrar Las puertas del templo están cerradas? Y es aquí donde el Señor trajo un pasaje a mi corazón Y, y quiero compartírselos Malaquías 1.10 dice ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo para que no se encendieran en vano el fuego de mi altar? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. Cuando este pasaje vino, mi corazón me, me hirió de una manera fuerte y después de estudiarlo y entenderlo a profundidad, Hubiera preferido nunca haberle hecho esta pregunta a Dios, pero saben las implicaciones de la respuesta que obtuve y ahora siento la necesidad de compartirla con ustedes. Tiene que saberse. Ustedes tienen que saber lo que Dios le habla al pueblo de Israel. Y también esto debe de eh, provocar un impacto inmediato en nuestras vidas. Antes de poder hablarles de, de la exclamación del versículo 10 de Malaquías 1, que, es, que nace en el corazón de Dios y que Dios la traslada a este profeta desconocido y enigmático para que éste a su vez la trasladase al pueblo y a los, a los sacerdotes del templo, me gustaría que me acompañaras y podamos observar algunos eh, datos, algunos aspectos interesantes en cuanto a la sociedad judía de aquellos días y, y su entorno social ya que en muchos aspectos creo eh, tiene algunas similitudes o es parecida a lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Así que el pueblo de Israel había regresado a Jerusalén después de un largo exilio en Babilonia y Siria y poco a poco eh, en grupos aquellos reyes eh, los estaban dejando volver a, a Jerusalén en familias. Y, y ellos anhelaban la restauración de Jerusalén y anhelaban la restauración de, del templo. Así que las primeras expediciones que llegaron a Jerusalén recordaron con profunda nostalgia algunas profecías como por ejemplo la profecía de Ezequiel y la profecía también de Zacarías acerca de un nuevo tiempo que Dios traería a Israel pensando que aquellas promesas se iban a, a materializar, que iban a ocurrir en ese tiempo. Ellos esperaban la inminente llegada de un Mesías que viniese a restituir el honor de Jerusalén y a traer cierta salvación, a, a levantar la ciudad. También esperaban la recuperación de la tierra y, y, y la tierra había quedado devastada por las guerras, había quedado infértil, así que ellos eh, eh, pedían eh, que la tierra volviera a tener fertilidad, que la lluvia volviera a caer sobre los campos, que la ciudad de Jerusalén se convirtiera en una urbe admirada. Esto, esto es lo que decían las profecías, que Jerusalén iba a ser una urbe admirada y iba a ser visitada por naciones. Y sobre todo lo que más anhelaban los hebreos al volver a Jerusalén era que el culto en el templo fuera restaurado. Así que había este optimismo, pero conforme fue pasando el tiempo, ellos se dieron cuenta que aquellas profecías no, no se cumplían que estaban lejos de, de cumplirse, que los campos no sanaban, las cosechas eh, se perdían a causa de las plagas y las enfermedades que llegaban a Israel eran un terror en aquellos días, mataban a, a cientos, a miles. Aquel Mesías eh, no llegaba y Jerusalén no terminaba de ser restaurada y además de esto los pueblos que eran vecinos a, a, a Israel Hacían guerra constantemente contra ellos y, y los saqueaban Así que era, era una situación eh, muy difícil Pero la peor parte que podemos observar en esta situación social eh, La podemos observar en los sacerdotes Ellos llevaban la peor parte Ya que ellos habían sido comisionados y habían sido responsables Y ahora únicamente se dedicaban a exigir ofrendas Y ellos tergiversaban lo que lo que verdaderamente era el culto a Dios ellos impedían que la gente pudiera tener un acceso libre al templo y a su vez una relación real con Dios ellos estaban contentos con lo que hacían y habían reducido todo el culto a traer ciertas ofrendas al templo y cumplir algunos ritos ceremoniales y esto era terrible eh, para el pueblo de Israel todos estos aspectos sociales pero también espirituales trajeron una profunda depresión espiritual a Israel y comenzó a apoderarse del ambiente un, un sentimiento de cinismo y escepticismo y frustración y, y, y toda la población sentía lo mismo, inclusive a aquellos que habían permanecido fieles en la fe y, y, y querían agradar a Dios de una manera real, se empezaban a hacer la misma pregunta que quizás nos hacemos nosotros en este tiempo, ¿por qué Señor? ¿Por qué pasó todo esto? ¿Por qué permitiste que tu pueblo esté en esta, en esta situación? Creo que era muy necesario que mencionáramos algunos aspectos de la situación social y política y también religiosa, espiritual, en la que ellos se encontraban al regresar a Jerusalén. Y, y ¿saben? Creo, creo que estamos viviendo algo, algo muy similar, un entorno social y, y espiritual muy parecido eh, tal parece que se terminan las buenas noticias Hace dos, tres meses eh, Cuando terminó el año y, y, y había buenas expectativas Del 2020 Y había muchos, eh, muchos memes Que decían so, eh, 2020 sorpréndeme Pero parece que nada más entrar el, el 2020 hubo, hubo pocas buenas noticias Y llegó la frustración Y entonces ahora en el ambiente Se respira miedo Se respira dolor se respira angustia, se respira tristeza, desesperación y creo que hay dos razones concretas eh, que han traído este, este miedo, esta, esta desesperación y la primera creo que es lógica eh, hasta cierto punto y es este miedo a ser contagiado por, por este virus, hay un temor creo más allá de lo natural a contraerla a esta enfermedad que todos los días mata a miles de personas y no sé ustedes, pero nosotros, yo y mi esposa y mi familia hacemos lo que, lo que podemos, lo que vemos en la, en la tele, lo que las autoridades nos dicen. Pero a medida que este virus avanza, vamos eh, encontrando eh, historias y vamos viendo que cada vez está más cerca de, de familia nuestra, de amigos nuestros y esto creo que siembra aún más eh, el caos y el descontrol social. También hay una segunda razón que nos tiene atemorizados y es qué ocurrirá cuando este virus se vaya, qué ocurrirá con las familias, con la economía. Hay expertos que han hablado acerca de esto y hablan de una recesión económica a nivel, a nivel global, así que esto también ha traído miedo, ha traído descontrol y he oído muchas voces opinando sobre todo lo que está aportando esta situación a la iglesia. Eh, algunas son acertadas y creo que hasta cierto punto es normal y es necesario ver esta situación con optimismo, sacando conclusiones productivas y aplicables a la vida de la iglesia en el futuro. Y me uno a estas ideas, me uno a estas propuestas, pero hay aún una duda en mi corazón. Siento, no sé, es algo personal, que hay algo que estamos pasando por alto eh, de toda esta situación. Sí, 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 claro, estoy convencido de que esto está ayudando y, y va a ayudar a la iglesia en una reestructuración en una nueva infraestructura una mayor proyección en lo tecnológico un mayor desarrollo de programas todo esto es cierto lo he lo he oído inclusive lo, lo aplaudo me sumo a esto pero pero en, en lo profundo de, de mi corazón de mi ser hay algo que creo que no estamos viendo o quizás no lo he oído hasta este momento y no digo que estén mal los análisis que, que, que se han hecho acerca de lo que está ocurriendo y, y cómo esto está afectando a la iglesia positiva o negativamente, pero, pero aún después de haber eh, oído y leído opiniones, creo que hay algo que estamos pasando por alto. ¿Qué nos está diciendo Dios a nosotros como iglesia con todo esto? ¿Por qué permitió que las puertas de todos los templos del mundo cerraran? ¿Hay algo... Eh, increíble y es, Yo estaba un poquito también leyendo La historia de la iglesia y no se encuentra Ningún registro histórico eh, De lo que está pasando Ahora en ningún momento de la historia De la iglesia y de la humanidad Que van de la mano, nunca había ocurrido Que las puertas de las iglesias se cerraran De una manera masiva en todas Partes del mundo ¿Qué mensaje nos quiere transmitir El Señor con esta medida? Creo que es momento en el que Podemos ir al pasaje y profundizar y extraer lo que la palabra quiere decirnos. Hemos leído Malaquías 1.10 y en este pasaje es Dios hablando a uno de los sacerdotes más desconocidos y enigmáticos. ¿Por qué digo esto? Desconocido porque no se sabe nada acerca de, de Malaj, que es el nombre que se le da en hebreo de este sacerdote. No, no hay genealogía, no hay antes, no hay después. Simplemente aparece en la escena de, del pueblo de Israel y enigmático porque su mensaje era un, un mensaje eh, desafiante, un mensaje áspero, un mensaje rudo nos recuerda en ciertos eh, aspectos en el mensaje que trajo Juan el Bautista el último de los profetas eh, del Nuevo Testamento el nombre que se le da a este profeta es Malaj y significa el mensajero de Dios pero ¿por qué digo que es raro este nombre? porque en sí no es un nombre Digamos que este era el nombre que se le daba a todos los profetas de Dios. Algunos teólogos dicen que realmente nunca conocieron el nombre real de este profeta. Así que le ponen Malaj, que nosotros lo conocemos como, como Malaquías. Así que este es un profeta sin nombre, un total desconocido. Nadie sabe de dónde salió y nadie sabe a dónde fue después de su profecía. Y saben, no podía ser de otra manera porque... Dios siempre escoge desconocidos y sin nombre para hablar a generaciones devastadas al borde del caos Quizás en una medida muy muy pequeña me siento como un malaj eh, ¿Por qué lo digo? Me siento como un sin nombre Y, y no me importa, ¿saben? No es mi intención que, que mi nombre se haga popular o que ustedes conozcan mi estilo de vida Yo lo dije en la intro de este, de este podcast Estoy apasionado por la palabra y quiero que ustedes conozcan la palabra. Y si soy un instrumento de parte de Dios, pues, pues bienvenido, me considero un, un malaj. Entonces en esta historia habló malaj y los sacerdotes literalmente temblaron con el pueblo. Dios les dio una palabra que era una palabra pesada, una palabra ruda, áspera. Eh, sus líderes eh, estaban temblando, atemorizados cuando escucharon la voz de Malaj y, y lo que él dijo básicamente fue, como quisiera que alguno de ustedes clausurara las puertas del templo. Quizás los sacerdotes esperaban palabras de ánimo, de fortaleza, de aliento, de victoria. Inclusive quizás ellos esperaban una explicación de parte de Dios de por qué no se habían cumplido aún las expectativas, las profecías antiguas. Pero Dios trae una palabra dura, ellos no la esperaban. Así que Dios prácticamente está diciendo, cierren el templo. Así se puede traducir esta expresión. Por favor, no me traigan adoración mejor cierren el templo. Esto es, esto es duro. Dios mismo manda que cierren las puertas del templo. Él es quien propicia la clausura del culto de aquellos días. Esto es bien difícil de procesar. Esto es, esto es una palabra pesada. Esto es duro. Si ya había catástrofe en Israel, ahora se le suma una, una catástrofe más. Y es duro pensar. Inclusive quizás habrá alguno de ustedes que en este punto de este episodio ...ya están un poco escandalizados con la idea que estoy proponiendo... ...o más bien que la Escritura propone aquí. Y quizás te estés preguntando... ...Mike, ¿de verdad estás diciendo que Dios fue el que cerró todos los templos del mundo? Así como cerró el templo o la adoración en el templo de Jerusalén en aquella historia. La verdad es que no sabría en qué medida Dios está detrás del cierre de todos los templos del mundo... Tampoco me gustaría que me malinterpretes, pero, pero esta historia nos sugiere que Dios estaba detrás del cierre de la adoración en el templo de Jerusalén. Había algo que había herido el corazón de Dios. Ahora quiero que vayamos al clímax de nuestro pasaje y saben, siempre me ha gustado hacerle preguntas al texto y el texto responde más bien Dios responde a través de su palabra así que yo creo que cabe esta pregunta ¿por qué Dios le pide a los sacerdotes de Israel que mejor cierren las puertas del templo? ¿qué hizo encender de tal manera la ira de Dios para tomar esta medida tan tan extrema? y, y si seguimos leyendo el pasaje vamos a encontrar este por qué la segunda parte del versículo 10 aquí está condensada la respuesta a estas preguntas que hemos planteado dice así para que no se encendieran en vano el fuego de mi altar y complementa la última parte del versículo 10 diciendo y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos aquí aquí está el punto aquí está el clímax lo que había ofendido a dios lo que había herido su corazón lo que él no podía dejar que pasara impune lo que no podía pasar por alto de ninguna manera tanto que prefiere que los sacerdotes cierren el templo y cierren la adoración lo que traspasa el corazón de Dios es la falsa adoración de parte del pueblo y de sus sacerdotes a la cabeza esto ofendió la santidad de Dios de una manera tan terrible recordemos que Dios había ideado el sistema sacrificial, lo que se hacía en el templo, el culto en el templo, todo estaba enfocado para hablar acerca del sacrificio de Cristo. Era un método en el cual el pueblo traía un sacrificio a Dios en ofrenda y en expiación por sus pecados y así ellos podían tener una relación con Dios por medio de este, de este símbolo. Y este sacrificio, este animal que era atado a los cuernos del altar, representaba a Cristo mismo, el sacrificio de Jesucristo. Pero los sacerdotes estaban haciendo negocio, esto, esto era algo terrible, estaban vendiendo la salvación ellos estaban impidiendo que la gente pudiera tener una relación genuina una relación real con dios porque más allá más allá de de traer el sacrificio y, y, y de estos rituales y de este procedimiento litúrgico eh, el trasfondo de todo esto era era tener una relación con dios era el perdón de los pecados era 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 estar apegado a dios pero los sacerdotes Estaban impidiendo de tal manera que Dios se ofende tan profundamente que toma a este hombre desconocido profeta llamado Malaj y él grita mejor cierren el templo porque la adoración que ustedes me están ofreciendo no es agradable para mí todo lo contrario es una abominación es algo es algo aberrante ante mi presencia. Digamos que el templo de Jerusalén fue la zona cero de aquellos días, donde comenzó la infección, donde ahora solo había resquicios de lo que un día fue el lugar de verdadera adoración y comunión con Dios, se había perdido todo esto. ...cayó una bomba mayor que la que cayó en Hiroshima y en Nagasaki en 1945... ...una devastación más grande que la que trajeron estos dos aviones... ...impactando sobre las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York... ...el 11 de septiembre del 2001... ...inclusive me atrevo a decir que es más letal que el virus que hoy estamos viviendo... ...y que ha infectado a cientos, a millones de personas... ...y ha matado a miles de personas esta es la zona de devastación espiritual es la zona de devastación de la iglesia contemporánea una iglesia consumida por el consumismo escondida bajo grandes edificios sumergida en uno de los letargos espirituales más prolongados de todos los tiempos una iglesia con la mirada puesta en lo material antes que en lo eterno, que impide que la gente se pueda acercar a Dios libremente, que vende la salvación en el nombre de Dios. La iglesia que hace crecer sus cuentas de créditos mientras muchos allá afuera mueren en las calles. Una iglesia que esconde los pecados de aquellos que los presiden. Una iglesia que prefiere los números y los templos antes que al Dios del templo. Que ha dejado que se filtre en los púlpitos la filosofía, la psicología, y ahora el pensamiento posmoderno es el que se predica desde nuestros púlpitos. Una Iglesia que ha olvidado por completo la urgencia de la Gran Comisión y ha abrazado la gran inversión. Hay otra historia en el Nuevo Testamento que encaja perfectamente con el planteamiento que hemos venido siguiendo desde el principio. Y creo que también nos va, nos va a servir y le va a servir a aquellas personas que eh, quizás estén un poco escépticos de lo que la palabra propone aquí. Nos va a ayudar, nos va a ayudar a, a tener eh, una amplitud de criterio. Y quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13. Eh, dice la escritura, este es el relato en el cual Jesús entra al templo de Jerusalén, este mismo templo que 400 años antes fue clausurado por Dios mismo. Y saben, llega el carpintero de Belén. Me encanta ver cómo los evangelios hablan y exaltan los atributos de Cristo, el hombre más pacífico de, del mundo. Me encanta ver a Jesús jugando con los niños. Él era tierno, también era, era tan humilde que él lavaba los pies de, de sus discípulos, de, de los que le seguían donde parece que su carácter cambia, parece que él es otra persona. Y claro, Jesús era humilde, era paciente, era amoroso, era tierno, pero recordemos que Jesús también es Dios, es santo, es puro y es digno de adoración. Él es celoso. Así que un día después de la entrada triunfal a Jerusalén y, y después de haber escuchado cómo la gente coreaba su nombre diciendo sana al rey que viene y... Y antes de ser arrestado y después de ir al madero y morir en el monte Calvario, Jesús aún tiene cuentas pendientes que resolver en el templo. Este es el mismo templo de Jerusalén de nuestra historia anterior. Habían pasado ya 400 años de la profecía que Malaj había traído a los sacerdotes de Israel y a todo el pueblo. Jesús mismo es quien entra ahora en el templo. Y saben, lo que observa Jesús es terrible. Y así como traspasó, e hirió y ofendió el corazón de Dios a 400 años antes, ahora lo hace con Jesucristo. Lo que él observa es totalmente desgarrador, está horrorizado. Hay dos cosas que escandalizan, que, que golpean, que hieren el corazón de Jesús. Lo primero que llamó la atención de Jesús fue ver a judíos que venían al templo a pagar eh, con monedas el impuesto que la ley mandaba. Eh, sabemos que la ley, la ley judía mandaba un impuesto del templo, así que había gente que venía y traía monedas, pero no, no era la, la moneda eh, judía, sino era moneda romana, moneda griega, moneda persa, pero estas monedas tenían imágenes impresas y los judíos altamente religiosos no podían aceptar las monedas con imágenes, decían que esto era pecado, había unas mesas que estaban ahí, hacían la función de, de intercambio de divisas, así que venía la persona, intercambiaba su dinero, su dinero griego, su dinero romano, su dinero persa, por dinero que podía ofrecer al templo. ¿Cuál era el problema? El problema era que ellos estaban poniendo un impuesto a este sencillo trámite de cambiar las monedas, así que esto, esto eh, devastó el corazón de Jesús. También había personas que traían corderos para ser sacrificados de sus propios rebaños. Pero ellos tenían que llevar este este cordero a un grupo de sacerdotes para que ellos lo examinaran meticulosamente. Ellos observaban la piel, observaban eh, eh, las manchas, observaban los dientes... Y resulta, el problema era que ellos siempre encontraban una mancha, ellos siempre encontraban un error en este animal que la gente traía, de tal manera que ellos le decían a la gente, mira tu animal no sirve, está, está, está mal, está enfermo, es impuro, no puedes presentar una ofrenda con este animal, pero... No te preocupes, aquí tenemos otro animal, este sí está puro, nosotros lo criamos, está certificado, este es el animal apropiado. Que tú necesitas para hacer tu sacrificio en el templo. Esto, esto demolió el corazón de Jesús. Ellos estaban vendiendo la salvación. Ellos estaban vendiendo el acceso a la presencia de Dios. Ellos habían tergiversado de una manera terrible. Y sabes, a este bazar se le conocía como el bazar de Anás. Coloquialmente así lo mencionan los teólogos. El bazar de Anás. No tenemos tiempo para hablar de Anás y Caifás, solo quiero decirles que Anás era el suegro de Caifás y Caifás era el sumo sacerdote de ese tiempo y, y Anás y Caifás fueron los que llevaron, los que eh, construyeron todo el complot para matar a Jesús, así que eh, no es de extrañarse que ellos odiaran al maestro, no es de extrañarse Juan en los primeros, en los primeros capítulos del evangelio de Juan él dice que una de las primeras cosas que hizo Jesús al llegar a Jerusalén, inclusive Estamos hablando de antes de, de que Jesús eh, ya entraran sus últimos días de vida. Los, los primeros días de Jesús, de su ministerio, Jesús entró al templo y hay una escena muy muy parecida a esta. Así que no es de extrañarnos que Anás y Caifás odiaran a Jesucristo. Y este dinero iba para ellos, iba para Anás, iba para Caifás, iba para la cúpula del judaísmo. ¿Qué era esto? ¿Por qué dolió tanto en el corazón de Jesucristo? Era lo mismo que observó Malach 400 años antes, lo mismo que vio Malaquías, pero ¿saben? Ahora ya estaba todo estructurado, digamos era como una mafia bien organizada. Es más, esto era ya aceptado como parte del culto a Jehová y se hacía sin que nadie dijera nada, nadie podía, todos lo aceptaban como algo normal, como algo común. Habían convertido el culto a Dios en una farsa, en una mentira religiosa que apartaba e impedía que la gente pudiera tener una genuina relación con Dios poniéndoles cargas. Ellos ponían cargas inclusive más pesadas de las que ellos podían cargar. ¿Qué es esto? Esto es otra zona cero. Esto es zona de infección religiosa. Esto es lugar de devastación espiritual la sintomatología se volvió a repetir y aquel virus que nació hace años atrás en, en la antigüedad ese virus volvió a resurgir pero ahora con más fuerza infectando a cientos, a miles de personas esta es la zona cero y la zona cero era el templo de Dios la medida que Dios utiliza en las dos historias que son similares y paralelas es la misma pero ahora Dios no envía a un profeta a hablar a los sacerdotes y al pueblo. Ahora es Dios mismo encarnado en hombre, Dios hombre, el que viene a dar cumplimiento a las profecías. Quiero terminar con una de las profecías más increíbles del Antiguo Testamento. Se encuentra en Isaías 56, versículo 7. Y es una profecía que Jesús cumple al entrar al Templo de Jerusalén en este episodio. Dice así eh, este pasaje. Los llevaré a mi monte santo. Los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esto era algo hermoso. Esta profecía nos habla del deseo que había en el corazón de Dios al tratar y relacionarse con con su pueblo. Dice que él quería llenar de alegría su casa de oración y en esa relación aceptar los holocaustos y aceptar los sacrificios que se ofrecían en el altar. Digamos que había una comunión entre Dios y aquellas personas que venían a adorarle. Pero lo, lo, lo más interesante, lo más importante, es que la casa de Dios iba a ser abierta para todos los pueblos. Lo repite en dos ocasiones: dice que será casa para todas las naciones, y al final dice que será casa para todos los pueblos. Esta era el deseo de Dios. Este era el deseo de Dios. Jesús entra en el templo lleno de celos santo, celo por su casa celo por una verdadera adoración por un culto racional como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12 2 y Jesús estaba devastado al ver que, que ese lugar de adoración se había convertido en un lugar de, de comercio y esto indigna el corazón de Jesús la imagen es, es única, quizás como en ningún otro episodio. Aquí vemos a Jesús enojado, airado, celoso por la casa de su padre. El hecho que corriera a los cambistas y a todos los que vendían dentro del templo es, es similar. Es como decir que Jesús clausura el templo, cierra el templo, ya que las actividades que practicaban representaban el ritual o el culto dentro del santuario que era dar la ofrenda era dar el impuesto y también era ofrecer el sacrificio en el altar de tal manera que Jesús dice cierren el templo él clausura la adoración en el lugar más importante para todo judío de aquella época hay una imagen que se ha repetido en todos los países donde esta pandemia ha tenido fuerte impacto y no me la he podido sacar de la mente y la imagen es de este personal sanitario, policías, médicos, enfermeros, enfermeras, bomberos también. E inclusive algunos voluntarios vestidos con estos trajes cualificados y mascarillas que parecen ser eh, mascarillas que resisten toxicidad como inclusive radiactiva. Y esto cautivó mi mente. Yo los he visto entrar en las ciudades y, y sanitizarlas. Cada rincón, cada espacio público, cada casa, cada calle, plazas, parques, estaciones de metro, de tren, aeropuerto, todo lugar, básicamente, todo lugar que haya entrado en contacto con personas, está siendo purgado, está siendo limpiado, está siendo purificado. Y, y yo hago esta pregunta, ¿acaso la amada del Señor, aquella por la cual Cristo volverá, no será purificada? ¿No será santificada? Esta crisis vino en cierto modo a purgar la iglesia de Cristo Y quiero que me entiendas y quiero que tomes esta palabra Hemos ido al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento Hemos abierto las Escrituras Y, y quiero que tomes esta palabra Había en nosotros un virus más letal que el coronavirus Que nació en China en el mes de diciembre Este virus nos tuvo aletargados por mucho tiempo ¿Sabes? He tenido el placer, el privilegio de, de viajar predicando el Evangelio en, en Centroamérica, en Sudamérica, Estados Unidos. Crecí con mi familia haciendo misioneros en España y en Marruecos durante algunos 10 años. Conozco un poco del contexto de la iglesia en, en varias partes del mundo y, y he podido observar, a cada lugar al que he ido he podido observar este, este letargo espiritual que nos tuvo postrados adorando a los modernos baales de este tiempo. Y, y ¿sabes algo? Nadie se escapa, yo, yo soy el primero, yo me pongo en la primera fila. Nadie se escapa de esta, de esta santificación de parte de Dios. Y así como Jesús entró al templo de Jerusalén y, y volcó las mesas de los cambistas, que hoy llegue a nuestras iglesias, Él está llegando a nuestras iglesias. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que dice la Escritura que ahora nosotros somos el templo del espíritu santo ahora nosotros somos su templo somos su morada dejemos que él llegue a nuestras vidas a nuestros templos que nos purifique dios ha cerrado nuestros santuarios físicos de cuatro paredes para purificar nuestro santuario espiritual nuestra persona y hay un firme deseo hay un propósito dios no solamente se enoja con el pueblo de israel por un simple capricho jesús no simplemente entra al templo enojado porque se le ocurrió, no, hay un, hay un deseo. Estoy convencido que el propósito de Dios al hacernos pasar por esta situación es santificarnos. Él quiere purificarnos, Él quiere restaurarnos y, y estoy convencido que después de este tiempo Dios nos va a avivar este es el propósito esto es lo que está en el corazón de dios es lo que Él le dice al profeta isaías y es lo que cristo replica mi casa casa de oración donde las ofrendas se aceptarán donde habrá una relación genuina con dios donde habrá oración donde habrá adoración donde habrá exaltación y donde el evangelio será predicado en todas las naciones de la tierra y esto viene a golpear desde el más influyente allá en las altas esferas de la cristiandad, hasta nosotros los cristianos de a pie, todos estamos siendo sanitizados por Dios. Esta purga era más que necesaria. Nuestra adoración, nuestro evangelio, nuestras técnicas, nuestras intenciones, quizás no eran las correctas, quizás nos habíamos equivocado. Y así como Jesús volcó las mesas de los cambistas exponiendo aquellas prácticas que no representaban de ninguna manera la verdadera adoración a Dios y una relación con Dios, también dejemos que Él venga hoy y que Él vuelque nuestros métodos, ¿por qué no? Que vuelque nuestra teología, que vuelque nuestros logros, jactarnos de lo que hemos logrado, que vuelque nuestro empoderamiento cristiano y que está tan de moda esta frase. Que vuelque nuestra obsesión por glorificar a ciertas figuras influyentes dentro de esto que hemos denominado cultura cristiana. Digámosle al Señor, Señor ven a nuestro templo, vuelca nuestras mesas, sana nuestras heridas, restaura la adoración en tu altar. Que el fuego por el verdadero y genuino evangelio vuelva a arder en los púlpitos. Que la predicación hable de la cruz y el profundo amor con que tú nos amaste. Que las naciones, Señor, puedan conocer tu nombre. Que tu casa vuelva a ser llamada casa de oración para todas las naciones de la tierra. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este punto. Gracias por acompañarme en esta nueva aventura la verdad que cuando empezamos no sabía en el lío que me estaba metiendo pero les agradezco sus muestras de afecto y, y de cariño a través de las redes sociales he recibido estos días eh, varios mensajes que me han animado mucho y saben esto me hace saber que Dios está en medio de todo esto y, y que esto tiene un propósito así que gracias gracias por, por compartirlo con, con sus amigos con su familia y espero que puedan seguirme acompañando, voy a seguir subiendo episodios estos próximos días, todo este mes, todos estos meses tenemos mucho tiempo y hay mucha palabra y hay muchas cosas que Dios quiere hablarnos. Que Dios te bendiga.